0: 本节目由聚有文化出品，喜马拉雅独家播出。好，欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。大家好，我是石溪
0: 。对，今天我们聊什么呢
1: ？我们今天聊的呢，其实是最近在爱奇艺的世界大会上，爱奇艺影业对。对外公布了一个面向电影行业的爱奇艺原创电影计划。那这个计划里面呢，其实包括了他们针对呃制片方以及针对影院的一系列的呃创新的模式哈。那我们今天就来聊一聊，就是根据爱奇艺的最新的这个新闻，我们来聊一聊就是片方和影院的这样的一个商业的合作关系
0: 。对，因为爱奇艺的话，大家熟悉的它是一个视频平台啊。虽然之前它也投资了一些院线电影，包括甚至主控过院线电影，就包括今年。春节上映的《神探蒲松龄、呃》对。啊、呃，但是呢，就是其实他在这个电影行业的话，其实他目前来说并没有多大的声势，然后他产生出来的产品其实也没有形成足够的影响力，跟他在这个剧以及网大这个方面的成就肯定是不能同日而语的。那<是>这一次的话，爱奇艺也是想要发力院线电影，他的这个这个计划的话，我觉得比较有意思，咱们可以把先把他的这个要点先跟大家描述一下
1: 。没错啊、
0: 呃，他现在就是说，呃，想要投资这种呃。电影，那这个电影的话，他希望投资的就是说，呃，既面向院线又面向网络啊，投资规模在两千到五千万之间，嗯、然后由爱奇艺来负责立项、投资、宣发。
1: 那我们说的这个两千万到五千万之间的这样的一个规模的预算的话，其实对于院线电影来说算是低成本电影，中、呃、中低成本。中低成本对。对但是，对于网络电影来说，其实可以算是中高成本的网络电影了
0: 。这个好像之前应该没有人拍网大花超过两千万的。<笑>是。另外呢，就是他在收益上的话，第二点，他是说在收益上，制片方可以从线下制作费的拿到线下制作费的百分之十五作为利润，这个好像就是类似于一个保证你的一个收益率了。对。然后另外的话，就是说在大陆地区的院线啊、呃，可以分配票房收入最高百分之二十作为一个奖励，他还定的特别严格，可分配票房收入。<笑>其实这个就是院线实际给到实际给到片方的那个钱，对。对
1: 你提到这两点啊，我们可以看到，其实它都是针对电影创作者的
0: 。最后的话，就涉及到院线和影院了，就是说，<对>这样的电影，呃，他们和院线和影院的这个分账比例会从通常的百分之五十几提高到百分之六十。然后呢，另外还有一点很重要，就是说降低最低的结算票价，呃，由通常的三十五块钱左右降到二十块。
1: 对，其实我觉得，呃，在他这三条就是他的创新模式里面，我觉得第三点就是提高院线和影院分账比例这一点，我觉得是格外的有趣的
0: 。呃，这个其实，呃，如果大家之前听过我们的节目的话，会知道，就是通常，呃，院线，呃，与院线影院与制片方的这个分账比例，差不多是在百分之五十七对百分之四十三这样的一个比例
1: 。嗯，就是片方其实拿到的是百分之四十三。
0: 影院拿到百分之五十七，当然就是在这个五十七和四十三分之前的话，国家先要拿走一块，就是之前我们也聊到过，就是有百分之五的这个就是专资办要收的钱，嗯，给专项基金的、嗯、资金的，然后另外的话还有百分之三点三是税。
1: 对这个百分之五的专项基金和百分之三的税，是我们上一次节目特地提到的，就是关，而且还提到了影院的服务费哈，这在我们之前的节目都反复跟大家解释过。如果大家还有不清楚的地方，可以去听我们之前然后这个结
0: 算票价其实也是一样的，就是说它的这个最低结算票价的话，其实是。呃，对院线和影院的一个就是所谓的最低票价的一个规定，意思就是说，呃，我规定了这个票价的话，那这个结算票价的话，你在电影院卖票的话，绝对是不可能低于这票价。如果低于这票价的话，电影院就得自己贴钱了，因为就是它不能低于这个，嗯、呃，钱去跟片方去做结算。对，那这样的话，基本上他这个意思就是说，他其实像降价，这爱奇艺这个这个讲法，感觉像是要降价促销的意思。就是说，首先分账比例的话，我给院线、给影院拿比例更高；另外的话，我要求的结算价格也更低，你你还有更大的空间去做促销
1: 。嗯，所以其实就是呃，偏方爱奇艺让利给影院
0: 。嗯，对，所以这个就是比较有意思，就是说这次爱奇艺的话，等于是从制作层面以及发行层面分别对。呃，就是合作伙伴进行了一些呃，算是让利和一些优惠政策吧
1: 。没错，而且这样的优惠政策其实是本身也撼动了保持了很长一段时间的片方和影院的这样的一个关系哈
0: 。对，其实呃，在上一次就是院线和片方因为这个分账比例而闹得不可开交的，其实也要回到。呃、啊，遥远的二零应该是二零一二年了，当时是张艺谋导演的《金陵十三钗》在上映，然后当时就是呃，张伟平作为制片人，其实是当时呃去为这部影片去争取更多的这个分账，好像从那以后，院线和片方之间的话就是。对，关于这个分账比例已经没有太多的这个争议，基本上大家就是按照这个，呃，刚才我们提到的五十七四十三这个比例一直运作了这好几年。当然，在过去的实际操作当中的话，有一些电影，呃，会为了能够争取更多的排片，它可能会有一些让利的行为。比如说，这个影院满足到就是一定的票房的话，它可以就是让利，就是说这个所谓的让点了。然后其实也就跟这个现在爱奇艺提的这个类似，<对>但是呃，基本上这种促销的话是是是有一定的，一般大家会有一定的约约定的一个条件去触发这个东西，嗯，不会说一上来就这样的，嗯、基本上是说我有就是上映了一段时间以后，就为了争取更多排片，然后再去让这个。但是这一次的话，好像爱奇艺上来就告诉大家，就是我这个分账比例就是要比别人低。嗯
1: 没错，其实我们说，呃，片方让利给影院这样的事情呢，之前其实我们在说英国，在聊英国电影行业的时候，我记得老张也讲过，说英国有一些电影，它会拿更低的分账比例、嗯
0: 。对，这些其实，在英国的话，就是它的这些正常的一部电影，比如说好莱坞的大片、迪士尼的什么大片的话，他们的分账比例可能可以达到百分之四五十，啊、呃，但是对于很多的。独立电影来说，因为他们没有多少钱，然后也花不了太多钱去做宣传、嗯、去做宣发，所以他们为了影院能够上映自己的电影，他们能做的也就是降价促销。那降价促销的话，其中很大的一笔源就是说我让利，让利的话就是降低分账比例。嗯、所以英国的有一些独立电影，可能就是比如说电影院卖一块钱，他只能拿到其中百分之二十，两毛钱
1: 。哦。这个悬殊，就片方和影院的分账比例的悬殊，其实非常大了，已经百分之八十、和百分之二十，我觉得这个很夸张的。对
0: ，但是就是说，对于弱势的影片来说。你要面对的结果就是要不是完全没有影院上，你一分钱都拿不到；要不是你让人家上一上，然后你还可以从人家那儿分到分两毛
1: 钱，是吧？对啊
0: 、所以这个就是就是零和两毛的区别
1: 。那、嗯、<笑>我们说英国这种独立电影，它是一种极端情况，但是还有另外一种极端情况，就是我们说像迪士尼，它就是片方特别特别强势。他在跟影院谈分账的时候，又出现了一个很极端的情况，就是它的分账比例甚至可以达到百分之八十以上，对不对？
0: 对，就是迪士尼的话，这几这呃，前段时间其实去年还是前年，他发《星球大战》的时候，当时就霸王条款了，就是首周的话，他要百分之八十还百分之九十的这个分账，而且呃，迪士尼有更更霸道的条款，就是说要求电影院，比如说对他的排片必须不低于多少，嗯、就是说他不但是就是对你的这个分账有一特别强硬的要求，另外的话，他对你的排片也有一定的硬性的要求，你如果排片达不到我的要求的话，我片子就不给你。
1: 对，所以，我们我们看到了，就是你一个特别强势的偏方和一个弱势的偏方，他们在分账上面，其实完全就能够体现出来了
0: 。对，而且美国的就是它有这个阶梯性的这个分账，因为就是美国的很多电影的话，它希望的是能够在电影院待的时间长久一点。然后这样的话，它之后的话能够有一点长尾效应，然后慢慢的就是能够积少成多。就是说，虽然之后就、嗯、因为一个影片，比如上映了一个月以后，它其实对观众的吸引力已经相对要小了，但是其实你只要在电影院里放，就一定还会有票房产生，即便是少，嗯、那也是钱嘛，人跟钱没有仇
1: ，聊胜于无嘛
0: 。对啊，所以呃，就是在美国的很多的电影，他们会和电影院谈的这个，就是说呃，比如说。首先，一个基,基本的这个就是说，呃，你电影院必须保证上两周，对对，就是基本上这个电影的话，你不能上低于两周。另外的话就是，呃，你上的时间越长的话，比如三周、四周什么之类的，它的那个分账比例是浮动的。比如说这个第一周可能百七百分之八七八十，<对> 7, 80, 就八九十都是偏方的。那第二周它降一点，百分之六七十， 6, 70, 然后再在第三周的时候，它可能再降一点，百分之四五十，然后再降，然后如果降到比如说特别。就一两个月以后的话，他甚至可以百分之八十是院线的，然后百分之二十是偏方的。嗯，这个是鼓励，就是偏这个电影院，然后长时间的去放映某一部电影
1: 。所以我们看，其实这个分账里面还是大有学问的。然后我们国产片在中国电影院的这个分账比例，可能未来也会。慢慢慢慢的有所调整，或者是有浮动，有一定的灵活性。尤其是我觉得这在七亿他提出来了，呃，要就是降低偏方的分账比例。但是未来有可能因为他的这个行为哈，可能会有其他的边偏,偏方意识到说，在分账上面可以再做很多的这个不能说手脚吧，但是可以做很多的不同的创新
0: 。对，因为之前其实有一些公司为了冲票房的话，他有采取采取的手段，比如说自己花钱去买票房。这是一种，那现在这个其实，呃，是会被呃电影局是这个是严令禁止的。那另外的话就是，其实就是这种所谓的让利行为，这个让利促销，我觉得是一个正常的商业行为，这个无可厚非。之前的其实有一些呃主旋律的电影，如果没记错，像《百团大战》什么的，当时也是进行了一些所谓的让利的行为。所以这个爱奇艺的这这个操作，反正是我觉得在法律法规上应该是没有问题的，但是我。不不确定的是说，这个就是对同行业的这个发行商们，会对这样的一个举动，会不会觉得你是来搅局的？
1: 嗯，因为毕竟就是在我们国产片，其实百分之四十三对百分之五十七这个分账比例，已经相当于是大家比较认可的一个长时间的一个行业的这样的一个习惯了
0: 。对，而且其实从世界各地来说，这个比例不算高，而且跟美国、跟一些呃发达市场的话比，其实算较低的一个分量、嗯。就对于片
1: 方来说，其实算是较低的一个分量。而且我们
0: 的就是电影，嗯、我们国产电影有一个特点，就是说呃，回收成本大部分其实是靠票房，其实在票房以外的收入其实非常有限。是。所以如果就是再降低他们的分账比例的话，这个其实对片方来说其实是挺不利的。尤其是你想要就是投资可能更高风险、嗯、更高成本的一些电影的话
1: ，对。同与此同时，其实我看到爱奇艺他们在发布这个消息的时候提到了，目前我们中国的电影院面临的一个问题，可能就是上座率好像是比较低，所以他们认为说这种片方向影院让利有可能会帮助中国的电影院提升上座率。嗯
0: 、呃，其实我觉得这个逻辑。粗看起来似乎很有道理，但是反正我
1: 听着我觉得有点道理。
0: 对，因为它其实就是说它降低了它的结算票价嘛，<笑>对，最低结算票价，所以呢电影院可以把票价降下来，然后呢这样的大家就认为一般的商品你基本上降价，那大家买
1: 的就会多嘛，对对吧？但是
0: 我觉得其实也也得看你的这个竞争品吧，因为我觉得电影这个东西对大部分人来说消耗最多的可能是时间。同样是两个小时的时间，虽然比如一部电影 A 电影可能要40块钱 ，B 电影只要20块钱，但他们消耗的同样的都是我的两个小时的时间。如果这个 A 电影的质量明显比 d 级 B 电影的质量会好很多的话，那我觉得。可能大部分人可能会是选那个体验更好的电影，而不是说就是虽然贵一
1: 点儿，但是对,对吧？就是反正我出来我都出来了，然后我呃逛街吃饭我已经花钱了，然后我交通我已经花钱了，我就不在乎那电影电影票价贵几十块钱，但是能让我这次的出游比较完美
0: 。对，所以我觉得就是你要通过这样去能达到提升上座率或者票房的这个目的，我觉得呃我。我有所怀疑，啊，当然就是说，不管他给出什么样的优惠政策，其实归根结底的话，对观众来说，他看不到这背后一切是怎么运作的。其实对他来说，最直接就是这电影好不好看，值不值得我去看。嗯，所以其实我觉得爱奇艺现在面临最大的难题是，呃，如何生产，就是说，在他的这个计划的这个成本里，生产出来相对质量比较高，能够有观众愿意掏钱去看的电影。嗯，这个是他们面前的一个难题。
1: 对，其实我觉得你说的有一点很关键，就是观众他愿意掏钱去看，因为有的时候可能一个内容，我们说它质量很高，但是你真正让观众说，我走出家门，然后我要搭进去这个交通的时间，我愿意掏钱进电影院看，可能这个内容还是跟我们说的平时这个互联网平台上你能看到的这样的内容，还是要有本质的区别的。
0: 对，因为去看一个电影之前，咱们也聊过，它的机会成本挺高的，因为你路上有交通，然后那个你可能还得搭上这个吃饭、买饮料的什么的钱，对,对吧？其实不光光是你的票钱，所以就是你会你会衡量说你值不值得去电影院看这样一部电影。而且我觉得目前这个爱奇艺的这个发布出来有一个消息不是特别明确，就是说这些影片的窗口期到底有多久？嗯，这个其实是对一个对影院愿不愿意给这部电影排片是特别重要的一个问题。因为之前，呃，在美国，在其他市场其实也有类似的问题，包括在国内，其实也产生过类似的问题。呃，我记得有一次，应该是当时的乐视网，乐视网当时旗下的乐视影业，他们做了一部电影，当时想做的是，呃，院线和呃网络平台网络同时上线，嗯、那当时就得就被抵制了，最后他们只能够放弃同时上线，然后最后还是满足了先院线上，然后在网络上。嗯这个就是我不知道，爱奇艺作为一个以平台为主，因为不管它这个电影有多成功，我觉得爱奇艺的定位将来还应该是就是平台，所以网络是它的主战场，<对>所以它我觉得它不会是因为就是这样的院线电影而牺牲自己的呃网络的这个平台的优势。包括我们之前聊过的奈飞，其实也是一样的。虽然他投了很多高成本的电影，然后也请了一些大导演、大明星，但是这些电影的话，嗯、要不是不在院线，完全压根就不在院线上映，或要要不就是在少量的电影院上映，比如像《罗马》那种，对吧？
1: 对，要不然就是在奈飞自己开的电影院上
0: 。对，奈飞最近那个花钱在好莱坞自己买了一个影院，然后不知道是不是因为为了满足奥斯卡评奖的要求，就是一定要在洛杉矶县的某个影影院上映多长时间的那个要求，嗯、所以他以后不怕被其他电影院抵制了，可以自己放
1: 。所以就看起来，其实我觉得归根结底是互联网平台和影院他们本质上是有一些无法调和的这个矛盾的。
0: 对，这个就是鱼与熊掌，你能够坚持吗？<笑>嗯
1: ，
0: 然后但是不知道，就是现在爱奇艺的这个策略的话，它的窗口期到底是多久？因为之前，呃，也有类似相平台相对成功的案例，就是亚马逊平台。亚马逊平台曾经做过像那个海边的曼彻斯特，它其实就是在院线应该已经上了一段时间以后，然后才呃。其实好像当时奥斯卡已经提名还是什么了以后，然后他才在他的网络上线的，所以他其实有一个<是>呃院线的这个窗口期的。所以如果爱奇艺将来能给这些电影留一个足够的窗口期，然后有足够的条件，然后另外质量也还不错的话，嗯、那我觉得这些电影其实还是在院线是有市场的。
1: 没错，所以就是我们看到说爱奇艺其实它这次发布的这个创新的新的合作模式啊，跟合作方片方也好，还是影院也好，新的合作模式，我们说就是它在某种程度上的确是让大家以一种新的思维、新的视角去看片方和影院以及和电影制作人的这样的一个关系。但是具体到说，哎，他们这个创新模式能给我们行业带来一个什么样的影响，可能还是需要时间再观察。
0: 对啊、呃，然后最后好像爱奇艺说预计可能一年内推出十到十二部这样的影片，啊、呃，也就是说他们要投入两到六亿元。其实这个投入来说，对于一个那么大的平台来说，其实不是那么多了，因为爱奇艺的某一些网超级网剧好像投资就已经到四五亿人民币了，对吧？对所以其实就是他们其实一一年十十来部电影的话，其实也就花了一部网剧的钱。
1: 对，我觉得就是，呃，看大家怎么去解读哈，他们发布出来这个消息，而且这个消息本身它其实又结合了我们目前当下可能电影市场还是在一个不是很确定、比较摇摆，就是还是在一个我们说的一个寒冬期还没有完全过去这样一个大环境中，所以我觉得这个新闻是值得大家好好的去分析和体会的
0: 。对，但是我觉得这样规模的电影其实。呃，如果能够给到一些新人，比如新人导演、新人演员和新人制作人去参与的话，我觉得对行业来说，也许长远来说，呃，是有好处的。所以我觉得也是值得鼓励的，嗯、因为至少多进来一个金主，总比这个少一个金主要好
1: 。肯定是
0: 。然后，那我们也期待，就是说这个电影项目将来有更多的电影能够出来，然后我们也可以在我们的新片立项里面跟大家分享
1: 。啊，没错，老张最后还是不忘安利<笑>你的新片立项。<笑>
0: 好吧，好的，嗯、好，那就今天就聊到这，谢谢大家。
1: 好，谢谢大家。